0: Fala, galera! Voltamos! Estamos aqui mais uma vez no meu, no seu, no nosso podcast, o Prósper no Ar, o podcast do Colégio Curso Prósper. Continuamos seguindo, desejando vida longa e inimigas. Estamos aqui quase há três anos no ar. Ah, Amo! Já começou aí o nosso convidado a falar, já começou a gargalhada. Então, a gente está aqui três anos no ar, comemorando sinal pirata, falando o que pensa, sem medo de ser feliz. Então, seja bem-vindo, você que fala de uma galáxia distante, de um tempo distante, à noite, à tarde, dia, lavando louça, sei lá, estudando, ou no horário da aula de inglês, ouvindo o nosso podcast, ao invés de ouvir a aula do seu professor, que está no nosso podcast, sejam bem-vindos.
1: Olha! Que absurdo, mano! Olá, pessoal, tudo bem? Tiago Barbosa aqui, professor de inglês e teatro também, tá, Vinícius, por favor. Não coloca só o inglês aí, né? Porque... Tem os alunos de teatro também que vão ouvir esse podcast e já, já vou recomendar para eles aí.
0: Então, senhores, gravar com os amigos é isso. Eu não preciso nem apresentar as pessoas, elas se apresentam. Sabe? Sim. Ele já chegou a se apresentando aqui com tranquilidade. Eu ia falar teatro, você achou que eu não ia falar. Na verdade, eu, minha referência com você é mais teatro do que inglês, mas tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem. Tudo certo.
0: Para fins didáticos, a gente vai falar inglês, porque os alunos vão falar assim, mas o Tiago é de teatro também? Ah, mas é tão estranho. O Tiago está na sala e não está falando de inglês? Eu não estou entendendo. Eu ouvi isso essa semana. Né? A aluna minha, eu entrei para dar aula de filosofia, ela falou assim, não, você é de história, você não é de filosofia. Eu falei, não, eu sou de filosofia.
1: <risos> Toma.
0: Aí ela, não, você é de história. Eu falei, não, eu também sou de filosofia. Você quer que eu pegue o diploma e te mostre? É isso? É caracrachá? Aí ela
1: riu... Briga, 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 briga,
0: briga. Aí eu, aí eu comecei, aí eu ri ela tal, eu comecei a dar aula, ela foi para minha cara, eu falei: "Que que foi?" E eu chamo ela de terror. Carinhosamente a gente chama ela de terror porque ela é o terror da MS. Deve ser uma
2: excelente aluna.
0: Não, ela ela, ela ela é uma fofa, Giovana, se você estiver me ouvindo, um beijo, mas a Giovana é uma fofa, só que assim, na primeira semana de aula desse ano que a gente voltou, e estava todo mundo de máscara ainda, porque não tinha caído o protocolo, e aí ela, na primeira semana de aula, eu dou aula para ela na segunda-feira de manhã, ela já estava baixando a máscara, ela estava a, a, botando a mão na, na boca do outro aluno.
1: Ela faz as regras dela, ela.
0: Aí o Samuel, né, que é professor também trabalha comigo com o Thiago, professor de física, virou e falou assim, cara, tu é o terror da MS. Aí a gente agora só chama ela carinhosamente de terror. Então, terror, um beijo. Ela ficou me olhando e ficou assim... Mas você está explicando filosofia, não tem nada a ver. Então, assim, senhores, você que está nos ouvindo e você que tem aula com, com esta figura que eu estou vendo aqui na minha câmera, Tiago Barbosa, saiba que sim, Tiago Barbosa é ator. Se você não percebeu ainda que quando ele sobe naquele tablado a representação começa, eu recomendo que você volte a repensar a sua existência. Porque o cognitivo está falhando aí, né? Ups. Mas então, agora que eu já apresentei. Nosso professor de teatro e de inglês nas horas vagas. Eu vou aqui apresentar, na verdade, eu não vou apresentar nós vou deixar ele se apresentar e o então, Gustavo, por favor, se apresente.
2: Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Gustavo Freitas, eu sou ator, comediante, trabalho já há, há vários anos, né, amigo, com o professor
1: de inglês de vocês aí no teatro. E, bom, e é isso aí, estamos aqui. Um maravilhoso ator de stand-up, um maravilhoso vilão de musicais infantis, um maravilhoso ator. <risos> Eu gosto de acrescentar, sabe, essas funções. Eu acho que é importante, porque é o currículo detalhado, né, que a gente tem que trazer. Eu não vou trazer, né, não vou indicar um convidado sem trazer as peculiaridades específicas, né, não tem como. Eu já vou começar fazendo uma pergunta. Vilão de
0: musicais infantis. Diz aí que vilão que você foi,
2: Olha, cara, é, eu fui. Um, era uma peça que falava. É, é, era como se fosse o início. A terra do Peter Pan antes do Peter Pan.
1: Terra do nunca, né?
2: <risos> Exato, não, sim, mas. O né, pessoal é, pode não conhecer. E, e aí eu fazia o Jolly Roger, que era, era como se fosse o um antecessor do Capitão Gancho. Na verdade, ele é. é Quase um mestre do Capitão Gancho, meu pai, ali, uma figura paterna. Dele. E aí eu fazia isso, né? esse personagem, que era um bufão, era um, era um, era um pirata mequetrefe, mas, enfim, ele era, era, ele era quase um, é, um ator de teatro novela dos anos 60, tentando ser pirata. Né? Então, a
0: ah, Eu fiquei aqui imaginando que ele ia falar assim: não, eu fui, sei lá. É, de pensar um vilão desses de, tipo, preciso ficar para a amarela, eu fui a cuca, sabe? Eu ia falar assim, então, crianças, vocês estão nos ouvindo? O trauma está aqui, tá?
2: Trauma está aqui.
0: Então, como você foi, você foi um pirata, a galera, então, olha, para os nossos ouvintes que tem problemas com piratas, então, tome cuidado a partir dos próximos minutos. A gente não se responsabiliza pelos gatilhos que a gente vai gerar. Tá bom? Mas, olha só, vocês já perceberam que a gente está numa total irreverência aqui hoje. A gente está gravando maior tranquilidade. E, óbvio, se eu chamei uma galera de teatro aqui é porque a gente vai discutir indiretamente teatro, a gente vai discutir representação. Mas, o caso da gente aqui hoje, a gente vai falar de humor. A gente vai falar tranquilamente aqui de humor. E aí, o que, que eu fiz? Né? Eu fiquei sensibilizado. Eu acredito que o Gustavo e o Thiago também tenham criado um mínimo de sensibilidade em relação ao evento nem que tenha sido para rir, porque minha primeira reação foi rir, falar assim, caô, foi tipo na hora, um caô, meteu essa, sabe? Foi, foi o primeiro momento, e depois a, a, o Twitter surtou, e a gente foi foi vendo que a parada era realmente séria, mas eu estou falando, obviamente, da cerimônia do Oscar, quando o, o Will Smith, que eu cresci vendo o Fraspin sobre Bel Air, né, o Maluco no Pedaço, eu acho que, basicamente a galera da minha geração e a galera mais nova, porque o SBT... Ele tem esse hábito muito bom, né? Ele está passando, ele tá passando Chaves desde os anos 70, Então, gerações, e gerações viram Chaves e gerações viram o maluco no pedaço. Então, óbvio, né? Eu vi aquilo, eu fiquei sensibilizado com a situação e aí a gente pegou, eu peguei aquele episódio do tapa, né? O tapa na cara do Chris Rock, realmente todo mundo odeia o Chris. É, e falei, cara, vamos discutir humor, né? Vamos, vamos falar sobre humor um pouco, vamos, vamos discutir o que dá, o que não dá, né? se é possível falar de humor. Eu acho que, na verdade, deve-se falar de humor o tempo todo. E aí, eu, obviamente, chamei o um especialista em teatro da escola.
1: Tamo aí, tamo aí, tamo aí.
0: E o Tiago falou assim, não, cara, vou chamar meu amigo Gustavo para a gente discutir isso. Então, senhores que estão nos ouvindo, vamos falar hoje de humor e né, as implicações positivas e negativas, por assim dizer, do humor. Tranquilo?
1: Tranquilíssimo, partiu.
0: Vou, vou começar aqui, então, jogando a bola e no mais simples possível aqui. Eu vou perguntar... Tiago, vou começar com você que está minha esquerda. Tiago, qual foi a tua reação quando viu a cena? Não sei se você viu ao vivo na hora ou se você viu depois. Eu
1: vi ao vivo, amigo. Eu vi ao vivo e eu comecei a rir, como toda a plateia que estava lá, como todo mundo, porque a gente... Né, você está assistindo o Oscar ali com duas figuras né, de, de máxima irreverência no humor, muito famosas, muito conhecidas. E não só, não só eu acredito que todo mundo tenha pensado que foi algo combinado. Sabe, do maluco subir ali do nada e pá, e todo mundo começou a rir, o próprio Chris Rock começou a rir, e o Will Smith também tava rindo, de nervoso, mas a atmosfera que foi criada ali, né, foi de cara... <risos> e eu disse, ah, que maneiro, porra, ele tá zoando. E aí depois, quando ele desceu, né, e sentou lá no lugar e começou a falar sério, e aí ficou aquele climão, pá, torta de climão, opa, todo mundo muito sério, todo mundo muito calado, quando ele manda o segundo, tira o nome da, da minha mulher da sua boca pela segunda vez, que você fala, e não, pera, acho que o negócio é sério. Aí o riso vai né, apertando, gente, acho, acho que deu ruim. Né? E aí direciona a câmera para a fala do Chris Rock ali, tipo, é, eu acabei de levar um para do Will Smith. <risos> tipo, e aí quando você viu que nem ele estava entendendo, você falou, cara, peraí, e aí o que a gente faz? Vai direto para a internet para ver se aquilo era real ou não, né, ficaria acompanhando para ver o Twitter que estavam dizendo e também ninguém sabia se era real ou não, se eles estavam realmente né, brincando ou não. E eu, eu fiquei nessa... Né? nesse limbo ali de rindo de nervoso, eu acho que a minha reação foi essa, foi o rir de nervoso, tipo.
2: E é engraçado que acho que foi a reação de todo mundo, né? Inclusive a da, da plateia do Oscar, né? Você vê lá, lá no momento da, da, do tap da, da fala do Will Smith, a Lupita Nyong'o rindo e ela quando ela percebe que, é, que aquilo é sério, ela a, a, a reação dela é a nossa cação. É de desconforto, é né? muito engraçado
0: eu acho maneiro, é que a gente sabe que ele tá falando sério quando ele manda o um palavrão no meio da segunda fala. Porque o Thiago foi educado, nós somos um, um podcast friend, Family Friends, ele aqui, e aí ele manda o, o palavrão no meio da frase, aí tu opa!
1: Opa! Exatamente! É! é... <risos> foi esse opa! Esse opa resume tudo pra mim. Opa! Peraí, foi isso, foi isso. Beleza. Então, é bom que a gente
0: tá gravando depois de uma atualização curiosa, né? Porque ele tomou o tapa, quer dizer, ele deu o tapa, o gente dá o tapa no Chris Rock, o Chris Rock falou que não ia levar para frente, né? Eu gosto do americano, que o americano, na dúvida, já fala que tem que processar, que tem que não sei o quê. A gente aqui, cariocas, cariocas que só nos falariam, não, a gente, daqui a pouco, ali, cinco minutinhos de porradaria, ele sem perder a amizade, pra gente só, só recuperar, ficar todo mundo numa boa, tu me deu um tapa, a gente, a gente te pega lá fora, clássico, né? mas o americano não, o americano já fala em processo, fala em absurdo e tal, e ontem saiu a decisão, né? 15 dias depois saiu a decisão da Academia de Arte americana, e ele está banido de qualquer premiação, qualquer cerimônia, qualquer atividade da academia, ele não pode participar por 10 anos, né? está uma década Banido. Ele pode concorrer ao Oscar, que coincidentemente ele o que torna tudo mais curioso, é porque ele é o detentor atual do Oscar de melhor ator, então na teoria o ano que vem teria que apres apresentar e entregar o Oscar de melhor atriz, né? Já não vai rolar. Mas ele pode concorrer ao Oscar de novo. Eu acho que vai ser
2: difícil. É, eu acho que vai ser difícil porque é, muito, é muita politicagem ali para você ser
1: é, nomeado. Ali. Você tem que ter um. um histórico, né? Um, uma referência. Tem que ter um lobby. É
2: lobby. É o lobby, exatamente, da, 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 das distribuidoras e tal, mas acho, que, acho difícil isso acontecer. É possível, é, mas é difícil.
0: A gente sabe que o Netflix cancelou um filme dele agora também, né? queria produzir um filme. Ele, tá, ele, vai, ele vai ganhar um ostracismo ali, educado. né? Eu vou, eu vou jogar uma treta rápida aqui. né? Assim, ele bateu no cara que ofendeu a mulher ele fica 10 anos sem ir na cerimônia, vai perder uns filmes. Mas a gente provavelmente sabe que tem uma galera aí que continua fazendo o filme, que tem uns históricos tenebrosos. né?
2: Piores que o dele, inclusive.
0: O Roman Polanski está aí ganhando o prêmio pela obra e o Roman Polanski foi a... não pode pisar nos Estados Unidos. Né?
2: Não só o Roman Polanski, né? o Woody Allen.
0: Não. É um outro podcast que, eventualmente, eu vou ter que gravar, que é Se Você Separa o um Indivíduo da Obra. Esse é Tretas Até o Fim. Mas então, partindo dessa premissa, é, alguém consegue me ajudar e, e minimamente explicar para a rapaziada que está ouvindo a gente? É, por que que a gente trabalha tanto com humor?
1: Então, é, tem, tem um livro. Eu tava até falando isso aqui hoje mais cedo. Eu esqueci o nome dele agora que explica assim, né, a origem do humor, esse entendimento do humor especificamente. Mas eu prefiro para uma outra. Não, não, não te responder isso agora, Vinicius. Mas assim. Eu sigo um pouco para o raciocínio do porquê que a gente ri, né? respondendo um pouco sua pergunta. O que que faz a gente rir, de fato? E eu, enquanto ator, né, era uma das minhas prerrogativas com o Gustavo quando a gente fazia coisas de comédia junto, porque eu tenho um tipo de humor que é um pouquinho foge um pouco do que, de repente, a grande massa acha engraçado. Eu não, eu não, embora eu tenha um riso muito frouxo assim, na vida real, mas no teatro eu não, não gosto de trabalhar com humor da maneira mais óbvia, então eu vou para outros caminhos. Mas quando a gente fala assim do humor especificamente, por que a gente ri? Geralmente é do caricato, né? Quando a gente fala do circo, rir do outro, ali naquela situação, né? Ei, Charlie Chaplin, né? Vamos colocar assim dessa forma como referência. A gente coloca do humor, é, enquanto... Nossa, eu já passei por isso, por exemplo. Ou então eu, eu sei de uma coisa que é igualzinha. Vou pegar Paulo Gustavo, minha mãe é uma peça. Por que, que isso foi um sucesso absoluto? Porque toda mãe é assim, né? Todos temos uma dona Hermínia em casa, ou uma tia que é uma dona Hermínia, sabe? Então a gente acaba rindo daquilo que a gente vivencia, ou da terceiro que fala: "Cara, eu já passei por isso, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo". Então você acaba tendo aquele gatilho de: "Nossa, mano, não, não, não podia ser", sabe? A minha história ali sendo contada, né? Então a gente acaba indo um pouco assim para essas vertentes do humor, né? Eu acho que as pessoas trazem muito muito criam em cima dessas situações as atmosferas delas, né, tanto para palco, tanto para cinema, tanto para TV, enfim, para todas as plataformas, não, né, Gustavo? Eu concordo com o que o Thiago está falando e eu vejo eu vejo a, a...
2: O humor, assim, na verdade a contação de tudo, né, tragédia, humor, drama, ele é um a arte ela foi feita para conectar, é né? uma conexão, né ela te conecta com alguma coisa, com um sentimento seu, com um sentimento aleatório, com uma, uma passagem da vida temporal que você teve, enfim. E o a, a, e, e humor, a meu ver, ele é uma das duas formas de você
1: é, representar a tragédia. A origem, né? na verdade, também né? surge daí.
2: Exato, né? a, origem, a origem é essa. Né? Você, existem duas formas de, de representar a tragédia de uma forma geral, né E a tragédia ela pode ser qualquer coisa, né? É, e o humor, por isso que o humor ele é subdividido em várias coisas, humor físico, humor negro, humor é, é, enfim, mais culto, vamos dizer assim. Mas todos eles, de alguma forma, falam de tragédia. Né? É, mas não é a tragédia. Puro e simples. Eu acho que a diferença entre drama e humor é que o drama ele ele representa a tragédia da forma como ela é, ou de uma forma mais realista, ou do momento temporal que aquilo está passando naquele momento. Né? E o humor ele trata a mesma tragédia de forma sublimada, né? ou seja, uma forma é, que você já aceitou aquela tragédia de alguma forma ou você já passou por isso, ou aquela dor não te é, não te afeta mais. Né? E aí você pode ver isso em todos os tipos de humor. Por exemplo, é, quando uma pessoa você está andando na rua, uma pessoa cai, tropeça, ela tropeça e, enfim, e e cai na rua. O seu primeiro instinto, se você já passou por isso, se você é uma pessoa estabanada, enfim. É você rir daquilo, né? Você começa a rir, né? E depois você vê se é, se é aquela pessoa precisando de ajuda ou tal e, e não, né? Mas você começa a rir daquilo, né? É, por quê? Porque você já sublimou aquela 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 dor, né? Você, digamos que você é uma pessoa que está nada, você sempre cai, e aí você vê outra pessoa fazendo isso, você automaticamente ri. Não necessariamente você está rindo dela. Você pode estar rindo de você mesmo, né? Uma lembrança sua. É, e isso é para todas as vertentes do humor. Então, quando você faz humor, é... enfim, seja no stand-up, seja numa peça, seja numa série é... sobre uma coisa que não é muito, como o Chris Rock fez, né? Sobre uma coisa, isso a gente até pode discutir depois, porque eu não achei a piada nem nenhuma piada no foi é um comentário não engraçado, mas quando você faz uma piada com esse tipo de, de, de coisa, é, a pessoa que está passando ainda por aquela dor, com certeza, não vai achar engraçado. Né? E, e aí você tem essa. É, é, você tem que entender, você, como. como como humorista, como artista, você tem que entender que aquela pessoa não está preparada ainda para ouvir aquela piada, ou simplesmente aquela piada não seja engraçada mesmo, ponto. Mas eu acho que a, a piada, o humor, ele está, ele está muito mais ligado a a gente superar as nossas dores através do riso do que qualquer outra coisa. Tanto é que, como o Tiago falou aí, a representação do Charme Chaplin e tal, né? É, é, é dito muito, existe uma vertente muito grande da, da, da origem do humor, né? da origem dessa representação do palhaço. Né? O que é, que é o palhaço? na é, Por que, que o palhaço se veste daquela forma, com aquelas roupas grandes, com o nariz de palhaço vermelho, com, aquela, é, com a pintura muito reforçada no olho, com aquela boca grande e tal, cabelo desgrenhado? porque ele é a representação do vagabundo europeu. Né? O vagabundo europeu, assim, não é vagabundo europeu, do, do, do morador de rua Europeu. É o cara que perdeu para a sociedade. Ele perdeu. Ele não veste as roupas. Ele veste, ele veste as roupas que as pessoas dão para ele, ou seja, então não, não são as roupas que cabem realmente nele, são roupas mais largas e tal. Ele tem. Ele é pálido, né? é, sem a pintura branca, porque ele é pálido, ele não tem. É, ele não se alimenta direito, então ele não recebe nenhum nutriente para ter alguma. ficar corado, enfim. É, as olheiras fundas, porque ele dorme mal, né? ele dorme no relento. O, o nariz vermelho, porque ele está no sereno, então ele está sempre gripado ou sempre bêbado. Nossa, estou traumatizado, não sabia disso. Aquele. Okay. <risos> É, <risos> Então, é, é, a representação do palhaço é o cara que perdeu para a sociedade. Ele está ali, ele perdeu, ele não tem nada, ele não tem, é, ele não tem lar, ele não tem trabalho, ele não tem família. E ele é assim. Eu não sou assim. Você me ama mesmo assim? Então, é, é essa tragédia sublimada. Né? É essa... essa é, é, essa dor que foi, de alguma maneira, é, transpassada, ou conseguiu é, ressignificar essa dor. E é, é por isso que eu acho que hoje o humor está sendo muito mais utilizado, porque é essa tentativa de da gente é, ressignificar essa, essas dores que a gente tem. E hoje, no mundo, a gente sabe que né? a gente está tendo muitas dores. Então, eu acho que no mundo de hoje a tentativa de fazer o humor cada vez mais é a tentativa de ressignificar a nossa dor eu acho que é isso
0: é, eu gosto que você falou uma parada muito interessante né quando você pega essa essa representação simbólica do palhaço assim, o Thiago obviamente brincou porque ele sabia eu também tinha essa noção e, e me leva para um ponto curioso que é a questão que é a questão, assim, curioso para quem está ouvindo que é o fato de que o humor vai sempre trabalhar com a minoria né ele vai sempre trabalhar com minoria entendam se por aqueles que estão marginalizados da sociedade, marginalizados no sentido de que estão à margem. Né? Pode ser positivo ou negativo, mas não não é, por exemplo, vou pegar você pegou o palhaço, então vou pegar a, a, a burguesia, né? vamos pegar a formação de uma sociedade burguesa. É, Dumier, por exemplo, na França, gostava de, de, de zoar o banqueiro, porque ele é, ele é a figura do poder, mas o que se contrapõe ao banqueiro é isso, é o vagabundo, é o vadio, é o boêmio, é a galera que está à margem e e o humor, até hoje, ele faz isso, né? A gente, você falou dos tipos de, de piadas, você falou no, no famoso humor negro, que provavelmente, nesse momento que eu falei isso, alguém que está nos ouvindo vai levantar a pauta de falar, ah, eu já vi isso na época da faculdade, mas por que, que o humor tem que ser negro? Por que, que o humor não pode ser branco? É porque que a gente convencionou
1: tudo de ruim no negro. É, eu acho que mudou a nomenclatura também, né? Acho que virou para ácido, não sei, em, em, são diferentes também.
0: É, eu imagino que tenha, tenha mudado algum caminho, mas a gente vamos usar esse termo aqui para ficar mais fácil, porque o senso comum é isso. É, é, é um tipo de humor que, que, que é o, talvez o mais criticado de todos, que acaba sendo ofensivo, mas ele é ofensivo porque vai atacar uma minoria. Né? você a, a caricatura faz isso. né Você pega alguma coisa e, e exalta e normalmente é uma é, é, é alguma coisa que chama a atenção. Né? Eu ia falar um defeito, mas não necessariamente é um defeito. Mas defeitos e qualidades que, que destacam se no indivíduo vai ser vai ser exposto, vai ser exacerbado numa caricatura.
1: Você botou agora, Vinícius, esse... Me deu um gatilho muito grande, porque eu estava assistindo esse vídeo hoje cedo, que foi o primeiro vídeo do Paulo Gustavo. Gente, fala falo Paulo Gustavo porque, para mim, é a minha referência maior assim, de humor, de um monte de coisa. E quando ele lançou a personagem Senhora dos Absurdos, que né, virou um clássico aí depois, tanto no programa, na Multishow, e na peça 220 volts também, mas o primeiro vídeo da Senhora dos Absurdos é um vídeo que hoje... Acho que faria Paulo Gustavo, de repente, até ser cancelado. Não sei se as pessoas entenderiam a crítica que ele leva naquele vídeo, porque é um vídeo que o nome do vídeo, ministro, é Minorias. E aí ele entra é, é, simulando a Senhora dos Absurdos, né? ligando para uma delegacia, falando: Oi, delegado, eu encontrei aqui três minorias: um negro, um gay e uma gorda. Com relação ao preto, voltou ou não voltou de escravidão? Ah, voltou tudo. E é, é com relação ao gay, faz o quê? Deixa na rua para espancar. A gorda leva para casa, ah, tá, dá um choquito para ela, o açúcar sobe e morre. Então, assim, é, é cada coisa dita ali que eu falo, mano, a gente está falando desde uma geração só, né? Quando, quando a gente fala do início dessa personagem, eu tô dizendo aí, sei lá, de 2011, 2012. Então, tem aí uma, uma né, um, esse início deles de 10 anos, onde também o YouTube começaria a pegar muito, muito poder, né, muita força. E eu não sei se hoje, né, com tudo que a gente atravessa com todas as militâncias, com todos o nosso papel de ter empatia confiada agora com tudo isso, se isso continuaria? Mesmo tendo ali em cima o um papel de crítica, sabe? Eu fiquei muito reflexivo com relação a isso quando eu vi esse vídeo hoje. assim você falou minorias agora, eu falei, gente, inclusive depois assiste esse vídeo, coloca lá, a Senhora dos Absurdos, minorias, que é o primeiro vídeo da, da que ele faz com essa personagem, sabe? É, é interessantíssimo assim, para a gente analisar. é Esse vídeo eu já assisti várias vezes, né? o
2: Thiago gente adora, o Paulo Gustavo. É, referência aqui para quem é de Niterói né? É, e cara, eu eu, eu eu é realmente é provável que ele possa ter ele possa é, é, vir a sofrer um cancelamento se ele, se ele fizesse um vídeo desse né? hoje infelizmente não pode mais, mas é, se ele tivesse feito agora nesse momento com certeza ele sofreria um certo cancelamento, mas eu acho que especificamente nesse personagem é, é um é, seria um cancelamento burro né como a gente sempre faz sempre existe na, na, na no Twitter e coisa e tal né porque ele não está a piada ela não é sobre as minorias né? é, é, é essa, a crítica que ele faz né? a, é, ela é sobre justamente essa elite, ou dita elite, né? porque eu não, não chama essa galera de elite, porque para chamar de elite, você tem que é, dizer que ela, eles são a elite intelectual do, do país, e eu não acho que são. É, elas têm que estudar um pouco mais.
0: Eu chamo de elite, eu estou debochando, porque, né? para mim, é, é assim, ah, fulano é elite, ele é superior a mim. eu, ah, tá bom, elite. Né? Aí eu já trabalho com deboche. É justamente a crítica a essa galera, né? A esse povo sem
2: noção, né e tal. Então, é... eu acho que neste caso especificamente poderia até surgir, mas seria uma... um cancelamento bom, né? Eu acho que existe muito isso também, a falta de interpretação, a falta de é, de entender mesmo o que é o que está sendo dito, não só na piada, mas de maneira geral, na arte, de forma geral, assim, naquilo que está sendo criticado e tal. E gera muita militância que não que não deveria ser, não, não deveria ter. Mas existem outros casos de outros comediantes que fazem outros, outros tipos de humor que realmente poderiam ser, que hoje
1: são cancelados. Né? Eu acho... É, é, eu acho que a gente seria cancelado, amigo, na né, época do nosso stand-up, porque a gente falava muita coisa ali que, mano... Nós tínhamos muitas piadas é, é, machistas, né, principalmente na sua parte. Da minha parte, até muito piadas assim, que, que iam um pouco para a homofobia também, através de alguns exemplos. E, e cara, era... E, e, assim, nesse ponto eu falo, ah, cara, eu vou... Eu vou trazer o argumento do Viva, do canal Viva. Tudo que você está assistindo hoje nesse vídeo não representa mais os comportamentos daquela época. Porque, mano, se for assim, né? Vamos, se a gente pegar o que a gente assistia, né? De anos 90, de, de tudo ali, e trazer... Gente, os trapalhões, mano! não, <risos> Como é que você vai né, colocar isso hoje?
2: Exatamente, a gente tem que tratar as coisas, né? tudo com contexto histórico. A gente está falando, você está falando de um, da apresentação que a gente fez em 2012, né? Cara, 2011, aí são 11 anos. São 11 anos atrás. Há 11 em 11 anos acontece muita coisa, né? Então, é, muitos pensamentos revistos, é, e é o que você falou, a gente foi criado, né,
1: nos anos 90,
2: na maluquice dos anos 90, onde tinha banheiro do gugu, Onde você tinha, é, enfim.
1: Xuxa com roupas
2: bem é, curtas na TV. <risos> <risos> Para dizer o mínimo, né? No programa infantil, né? Chavecando a galera. Né? Então, assim, você tinha. Era um outro contexto. Né? E é lógico que você tem essa, essa, esse machismo, ou essa.. É, esses preconceitos eles vão estar inconscientemente em você né, em algum momento o que a gente tem que fazer é justamente ficar é, rever essas posições e não ter medo de errar e não ter medo de pedir desculpa eu acho que muita eu acho que é um erro muito grande do, do comediante hoje no Brasil é, é ter medo de pedir desculpa é fazer a piada e não pedir desculpa por eventual é, cancelamento, linchamento, né? É, eu, é, por exemplo, a gente estava falando mais cedo do caso do, do Rafinha Bastos, né? naquele caso lá né? que gerou, inclusive até essa fatídica pergunta qual o limite do humor que todo comediante responde é, desde aquela época. É, ele podia ter pedido desculpas naquele momento, falava assim, olha, desculpa, realmente foi uma piada infeliz, foi um comentário infeliz, e a coisa ia morrer ali, né? E tal, mas não, ele continuou com aquela, com aquela piada,
1: né? E tentando, enfim. Foi mexer com Vanessa Camargo, sabe? A gente não ia deixar isso barato. <risos>
2: eu não seria nem mexer com a Vanessa Camargo, ele ia uma pessoa, mas eu acho que existe muito, muito, muito essa. Eu não vou pedir desculpa por uma piada, né?
1: Uma piada pode ofender. E Leandro Rassum pediu, né, amigo? Teve um caso muito parecido que o Leandro Rassum pediu. E era uma piada muito mais inofensiva, porque ele fazia algo relacionado a, a... uma piada que todo mundo faz, né? Principalmente a gente aqui de Niterói, que falava, ah, você não mora em Niterói, você mora em São Gonçalo. E ele brincou com alguma coisa nesse sentido, acho que na Altais horas, se não me engano. E aí, nossa, no dia seguinte, a população inteira de São Gonçalo... Ah, parênteses para ele, tipo, whatever... Né? E ele falou, gente, foi mal aí, foi uma piada ruim e acabou. E morreu, né? E vida que seguiu ali para ele, né? Exato. E eu acho que é isso, assim. Você desculpa
2: pela, pela piada que você fez, porque realmente pode ser uma piada ruim. Você achar que está fazendo uma piada engraçada, você riu daquilo, mas outras pessoas é, não riram, não estão preparadas. E, você tem que... e como a gente falou aqui que o é, humor é, é, é a tragédia sublimada, é uma parte da dor, você tem que entender que aquela pessoa ela não superou aquela dor. E é isso aí, tudo bem. Ela não é menor ou pior por não ter superado aquela dor. Quer dizer que a dor é dela e você não tem nada a ver com isso. Se você ofendeu ela de alguma forma, assim como quando é com o cotidiano, né? se você falou alguma coisa que você ofendeu e você não quis, o que você faz? Você pede desculpa né e você dá a justificativa que você não ofendeu. Eu acho que funciona dessa forma. Existe uma galera no humor que acha que isso é uma besteira que o comediante não tem que dar pedido desculpa, que ele não tem que fazer porque é uma piada e e, e e pela piada pode tudo. Eu não sou dessa vertente, eu acho o contrário, eu acho que a piada ela é ela faz parte do convívio humano e se você de alguma maneira ofendeu alguém você pede desculpa, né? Mas obviamente existe também muita gente que utiliza disso para para se sentir é, ultra. É, a pessoa não necessariamente tem aquela dor, mas vai para pela galera só pelo, pelo tumulto. né que nem, que nem tinha exatamente. Mas são casos à parte, mas eu acho que é, depende muito daquilo que você sente mesmo. Estou
0: aqui em silêncio, apenas observando e ouvindo. É, eu, 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 pelo menos, entendo. Né? a gente está falando isso, do, dessa dessa questão do comediante, se ele, se ele vai seguir ou não, se ele vai sustentar que, ele, que assim, ah, quem tem limite é município e vambora, né? ou, ou se ele vai ter a, a, a autocrítica de falar, errei, beleza, fiz uma piada que não deveria. Eu, eu parto do princípio que, de vez em quando, acho que é necessário o comediante, ele é um indivíduo, ele tem que saber, tipo, que lado ele está na piada, né? Entendeu? De que lado eu tô nessa piada? Sabe?
1: E
2: muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe.
1: É, amigo, e tem, tem muito comediante, assim, eu digo até, muitos atores e, e principalmente muitos comediantes que estão naquela situação ali, né, do, do agraciamento do público, eles se enaltecem, aí perdem um tom total. Eu já fui no... no, no do Leandro Rassum, inclusive, quando ele fazia... como é que era o nome? Era Nós na Fita, era isso, O Gustavo, do que eram os dois na época, né? Era tanto o Marcius e o Leandro Hasson, nós na feta. E, cara, o Marcios teve uma apresentação que ele foi absurdamente escroto, mas era um teatro que estava... Né? Um teatro grande, cheio, lotado, onde ele se viu, de repente, cara, eu sou o centro aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Ele perdeu o tom completamente e numa das brincadeiras que ele fez, falando para o garoto só desligar o celular, porque o garoto estava tirando uma foto, ele escorraçou o garoto da plateia. E foi assim, uma situação muito sabia. Ele tentando brincar com aquilo e você vê depois que ele tava falando muito sério, mas tentando fazer o garoto, a plateia fica contra o cara e rindo ao mesmo tempo. Falei, mano, ali ele perdeu o tom. Né? E a questão do senso, sabe? A questão do senso mesmo, de como o Vinícius falou agora, em que lugar dessa piada que você tá. E é importante, a gente vai brincar, a gente vai usar, mas tem que saber também, né? É, é o senso mínimo, gente. A percepção, a empatia, né? Que a gente, né? É a palavra-chave desses anos, que a gente está sempre falando sobre empatia o tempo todo. E é um feelingzinho ali, e, porra, não tem como você é, é, dissociar a palavra feeling, time, de quem faz comédia, não dá, sabe? Porque, cara, quem faz comédia, é o que a gente sempre discute também, eu falo muito isso com o Gustavo, a pessoa que ela que ela faz comédia, ela faz tudo, ela vai ter um feeling muito aberto para tudo, porque ela passa por muitos lugares para chegar ali, naquele time, naquele feeling, na, na, naquela piada, na naquela discussão, onde aquela é ela quer captar, qual é o público, qual é o nicho, de repente, o que que como que tá sendo aquele argumento. Agora, já a pessoa que faz só drama, que nasceu pro drama, não sei se ela também faz comédia. Sabe? Quem foi educado, assim, no teatro, só com drama, dificilmente você vai conseguir, né, com, com a mesma facilidade, levá-la para comédia como a pessoa que faz comédia vai para o drama, assim, virando uma chave. Porque são muitos caminhos ali, né? E aí, por que eu tô falando tudo isso? Esqueci. <risos> não, complementando o que você tava falando aí, é a pessoa que faz
2: a pessoa que faz comédia ela 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 faz a comédia ela tem mais facilidade de fazer o drama porque ela já passou pelo drama né? se você faz comédia é porque você já passou pela dor né como a gente está falando mais cedo então é, fica mais fácil quando você está fazendo drama você só passa pelo dor pela dor né você não geralmente o, o drama você não o drama ele ele se encerra na, na apoteose da dor, ali, na, na, no acontecimento da dor. né? Ele não vai depois, o que acontece depois que você passou por aquele drama, não? não tem isso. Né? O que acontece depois que você passou por aquele drama é, é enfim, é a ressignificação, enfim, é outras coisas. né?
1: Então, é, realmente existe essa dificuldade por conta disso. Eu acho interessante o ponto que o Vinícius trouxe. trouxe, não sei se foi o Vinícius que falou, foi você, Gustavo, do da preocupação que as pessoas têm agora na construção até de algo do humor, porque isso, de certa forma, limita muito o artista também, né? Quando, sei lá, a gente vai escrever alguma coisa, eu digo até nas últimas coisas que a gente escreveu, né? que a gente tem tanto projeto na gaveta que nem saiu, mas, enfim, quando a gente começa a escrever, já ter esse time de cara, não, isso aqui vai dar vai dar ruim, pois isso aqui alguém vai se ofender, isso aqui... E isso aconteceu né? não só com, com nós, artistas, que, que né, temos o teatro mais como trabalho, assim de maneira mais fechada, mas até com, com a galera aí da Globo, com, com o pessoal grande, né? Eu lembro que quando Miguel Falabella lançou Sexo e as Negras na época, a segunda temporada que estava para lançar, cara, foi um nichamento absurdo, porque vieram com a questão do racismo junto com o humor, e aí a comunidade né, é, é, negra é, é, veio com muitos argumentos ali plausíveis né, do que eles sentiam de fato, e eu falei, cara, mas eu acho essa minissérie tão... Acho que ela enaltece o poder dessas pessoas. Não, mas você não é negro, você não pode falar por isso. E aí eu procurei, né até a Gabi, a Gabi Neres para conversar com ela sobre o tópico na época. E ela me explicou, me deu uma aula assim, falando sobre tudo isso. Então teve uma preocupação na época ali. Bruno Mazeu, quando teve que reviver né, o professor Raimundo para fazer a nova temporada, falou, cara, vai ter uma galera do mimimi que vai fazer isso, isso, isso. Então essa preocupação está muito latente. Sabe, esse um determinado filtro que a gente tem que ter para falar da comédia quando na verdade nunca foi pensado, né? Você simplesmente chegava lá e cara, e dava sua piada, deu ruim, pede desculpa. Então são momentos diferentes assim que atravessaram menos de uma geração que a gente pode comparar, nossa, e desdobrar para muita coisa.
2: Nem pedir desculpa, né? O humor ele era jogado na nossa, na nossa cara, né? Tipo os trapalhões, né? Esse tipo de coisa e, 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 e assim era jogado na nossa cara e a gente a galera nem pedia desculpa. Ah, era isso e acabou. Aguentou, aguentou. Não tinha, você não tinha como se comunicar para dizer que não gostou. É... Veio a internet. A galera fala isso. Né? Hoje o mimimi está muito grande na internet. Não, é porque antigamente você não tinha internet, você não tinha esse canal de comunicação para dizer que você não gostou. Né? Essa, essa fala não estava... Ela não estava... É, 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 você não tinha um canal de comunicação, você não tinha voz para essa galera. Era isso e acabou, não tinha, você não, não tinha um canal de comunicação. Hoje você tem. E eu acho que essa preocupação, eu acho até válida, eu acho até legal, você se preocupar com o que o seu público vai achar. É legal. Mas é, existe também no humor uma, uma coisa que é muito essencial, que é a ruptura. Você, em algum momento, você tem que falar coisas que não são agradáveis. Em algum momento, você precisa disso, porque é, é, é quase uma revolução, entende? É sair do lugar comum, é, é, é fazer com que aquilo se movimente,
1: sabe? É... E eu acho que o stand-up, de repente, surge até disso também, né, amigo? Do, do, dessa adaptação, dessa... né? Da saída desse lugar comum, assim, enfim...
2: É, o stand-up americano, eles estão muito mais acostumados. A, 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 o texto ele é falado, não importa a reação da galera. A gente vê isso, inclusive, nos Oscars, né? Piada, ela é dita. Às vezes, a, a plateia não gosta, mas ele não está nem aí. Ele vai falando, ele vai tá continuando.
1: É porque o time americano é uma coisa que eu estava falando aqui mais cedo. A gente tem essa, essa vertente do humor, da questão... Das causas que eu dei, né? Você rir de si, rir do outro, rir com o outro... Mas a, a pegada americana tem aquela coisa do alfinetar, né? Tá aí Ellen DeGeneres, que no Oscar, para mim, era incrível. A maneira que ela zoa Jennifer Lawrence naquele ano, que ela caiu, gente, no ano seguinte... Cara, ela passa ali, sei lá, quase três minutos, assim, alfinetando Jennifer Lawrence uma vida. E, cara, eu acho engraçadíssimo. Sabe, num, num timing certo, num tão certo, porque o... o... Meio que o propósito, assim, é uma... é uma outra chavinha ali, né? É, uma
2: outra chavinha. O propósito deles ali é justamente dar uma sacaneada nas celebridades, né? Que são esses seres é, inatingíveis, né? quase deuses e tal, né? pela galera, que, obviamente não são. É escárnio, né? É escárnio, Exato, exatamente, é um escárnio. Eles estão muito mais acostumados com isso, com esse escárnio, com esse humor mais ácido, com esse humor mais.. É, é eu diria disruptivo, mas um humor mais alfinetado mesmo, como o Tiago falou. Né? A galera alfineta mesmo, né? justamente para tirar do lugar comum. né? É, e eu acho isso importante. Agora, óbvio que, para fazer esse tipo de humor, é, é uma linha muito tênue entre a alfinetada e o... E, e você... É, nossa, esqueci a palavra que É... Sabe, realmente. Alfinetada e você machucar aquela pessoa. Há uma linha tênue. Sabe? De você cutucar e você bater. Provocar e agredir, né? Mais ou menos. Provocar e agredir. Exatamente. É, é exatamente isso. É uma linha muito tênue.
1: No caso do Chris Brock, ele já tinha um histórico aí também, né? Aquele que bota pro Chris Brock do nada. É, ele tinha um histórico ali. Eu,
2: eu de verdade não sei. É, tinha um histórico ali. Parece que um, um, um desentendimento entre eles, eles eram amigos, eles que não cabe aqui a gente falar, mas... É...
0: Claro que cabe. A gente pode fazer uma fofoca nesse podcast. Como assim a gente não vai fazer uma fofoca num podcast? Todo mundo gosta de uma fofoca. Então, fazer uma fofoca ou, então, uma
1: partilha, vamos dizer assim... Uma partilha? Muito bom. Né? Um compartilhamento de notícias, né? Eles tinham, eles
2: brigaram em algum momento ali, agora, infelizmente, não sei dizer, mas eles tiveram um desentendimento e... Isso acho que começou no Oscar, que te, naquele Oscar que teve aquele, aquele. que a galera boicotou porque não era diverso bastante. Não sei se vocês lembram disso, acho que foi uns três anos, cinco anos atrás. Né? Que a própria a, a Jada Smith ela, ela boicotou o Oscar e fez uma piada, é, falando assim: a ah, Jada Smith é, falou que não ia para o Oscar, boicotou por conta disso, aquilo, outro. É a mesma coisa. Acho que a piada dele foi. É, ela não vira Oscar. É a mesma coisa de eu falar que eu não vou para a calcinha da Rihanna. Eu não fui convidado. E aí isso pegou mal, sabe? Isso meio que pegou mal entre eles. Assim, aí ficou um clima meio estranho. E, a, e aí eu acho que. É, ele, <risos> Eu acho que ele insistiu na piada né? esse ano. E aí. É, o que não justifica o tapa na cara, a meu ver, não justifica,
1: mas a, a, a ocasionou nossa situação toda. É, ele falou isso, boicotar o Oscar e como eu boicotar a calcinha da Rihanna. Acabei de ver aqui na internet, a internet diz tudo. Exatamente isso. Foi em 2016.
0: É, a, a piada que ele faz agora é por causa do, 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 dela estar tá com o cabelo raspado, né?
2: Ele faz uma piada J.I. É, Jane, na verdade, da Danny Moore, que ela faz, que ela raspa o cabelo e tal. Ela fala assim, ah, vamos, vamos escalar ela para fazer o J.I. Jane, para fazer um, um, um outro filme da jay Jane e tal. E eu, sinceramente, eu achei, não achei a piada engraçada e achei ruim, né? mas também não achei que seja uma, uma piada também sobre o capacitismo, né? até mesmo porque isso não é considerado até onde eu li capacitismo, né? Porque não é um né? não, não é uma incapacidade, né? É só uh, um problema crônico que ela tem, né? Mas mesmo assim, é, é, o caso eu, isso aconteceu, você até falou, né? Ele subiu lá e deu um tapa, né?
1: Nele, ao primeiro momento a gente achou que era era uma brincadeira, né? Que era nada. É porque ele estava rindo, ele também começa a rir. Sabe? Ele levanta e dá o tapa quando ela fica bolada. Não, eu achei também por conta da posição da câmera. É, a posição
2: da câmera é, é, é muito posição de cinema mesmo, de tapa, né? que, a, que a câmera está atrás do agressor. Né? Você não vai ver a mão batendo no rosto, você só vai ver o movimento. Você não vai ver ela exatamente, você não vê a mão batendo e tal. Então, assim, é, é, é... você acha mesmo que aquilo foi uma mentira, que aquilo foi armado. Mas depois de, da reação, eu acho que do o joque e a reação dele, né, é, é que você percebe que cara, aquilo aconteceu realmente. Eu achei desnecessário as, os dois os dois acontecimentos, é, mas eu achei muito é, eu achei pior é, o tapa na cara que ele deu. Eu achei que não, não havia necessidade alguma nisso, porque além de tudo, além de você não, não não ter que responder uma agressão com uma outra agressão. É né? óbvio que a gente está falando aqui de cabeça fria. né Mas eu acho que a gente tem que analisar todo o contexto. Ele não estava num bar, ele não estava na mesa do bar, ele não estava na casa dele, ele não estava brigando com o vizinho. Ele estava no Oscar, uma cerimônia que é transmitido para o mundo inteiro. E ele é uma pessoa muito representativa. Representativa no, no humor, representativa na comunidade negra, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. As pessoas olham para ele e veem o um caso de sucesso. Então, é, é, ele não podia fazer aquilo. E, fora isso, o que eu achei de, de verdade muito pior é, é que essa situação tirou... A, a galera só fala nisso. Só falou
1: no tapa. Todas as outras... Pre... Foi o que o Kerry falou. Jim Carrey está enojado por causa disso. Disse que ele está com nojo. Ele <risos> está com nojo, Jim Carrey, né? Ele disse, ele disse que ele está com nojo. Ele falou assim: disse que fiquei enojado porque ele foi muito egoísta, devia ser preso, entendeu? E ele falou basicamente isso: que quando, no momento que ele parte para essa agressão, ele tira ali todo o foco do Oscar de pessoas que estão batalhando há anos para conseguir. É, né? estarem ali presentes naquela premiação dos vencedores, do possível brilhantismo daquelas pessoas. Por quê? Foi o que o Gustavo falou agora. Ah, Oscar 2022. É o quê? Tapa de Will Smith. É isso. Quem ganhou o melhor filme? Nem, nem, nem sei. para
2: você ver como isso faz sentido o que ele falou, é, quando ele falou isso, é, eu, eu realmente, depois daquele tapa, ninguém lembra quem ganhou o quê. Né? E aí eu fui ver justamente qual era o, o, a pessoa que ganhou o Oscar depois daquele tapa, né? Foi é, a, aquilo foi aconteceu é, na apresentação do melhor documentário de longa metragem. Né? É, quem, quem venceu o, o documentário é um é um documentário chamado Summer of Soul ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada, que é que fala é, é um documentário feito por feito por pessoas negras americanas, que fala sobre um, um, um festival que aconteceu na mesma época do, do Woodstock, em 69 que não foi televisionada justamente por conta do Woodstock, que ela foi, ela foi negligenciada, esquecida, não só por isso, mas porque é, é, era, um, era um festival feito só por negro, pela comunidade negra e hispânica do, 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 de Nova York que você tinha lá, cara? Pô, você tinha Bibi King, Aretha Franklin, sabe? Só monstro daquela época e que não foi televisionada, foi, foi, é, foi esquecida ou foi negligenciada por conta é, é, do Woodstock. Né? E aí esse documentário ganhou o Oscar e por conta do tapa do Will Smith, ela de novo foi negligenciada. Ninguém lembra que ela ganhou. Olha que coisa louca. Olha que coisa absurda, né?
1: Gente, fiquei toda arrepiada aqui, que absurdo.
2: De novo, ela foi esquecida. né? Um documentário que fala sobre esse tema importantíssimo, incrível, ganhou o Oscar e ninguém falou. Ninguém falou nada
1: sobre isso. Falaram sobre o Tapa, porque o Tapa aconteceu antes. Olha que coisa, né? Ah, gente, porque o Tapa é revista contigo, o Tapa é entretenimento, o Tapa é Big Brother Brasil, o Tapa... É novela, o TAP é pop, é, as pessoas gostam de uma baixaria, sabe? E é isso, entendeu? É, é o que dá notícia, é o que dá capa, né? Ainda mais, a, ainda mais baixaria e celebridade, né? Sim, sim. Exato.
0: Eu tô aqui ouvindo, até me perdi no meio disso tudo. O Thiago me tirou do foco quando ele falou que o TAP é pop, que eu tava aqui tap TAP é pop, eu falei. É pop.
1: mas é, gente, é tão pop porque olha aí, Summer of Soul ninguém, eu não sabia porque a gente não chega, né, porque eu não fui procurar, no momento, e olha que eu tava acompanhando ao vivo, e, e aí no momento, gente é <risos> aquela pessoa que faz parte, né da... da massa brasileira que gosta de uma fofoca no momento que houve o tapa a gente quer saber o porquê do tapa, foi mentira foi verdade, quem tá certo, quem tá errado Chris Rock teve alguma coisa né algum passado que já tinha tretaria. A gente vai buscar todo o histórico em cima do quê? Da baixaria. É, gente, Brasil. Sabe? Pessoas chufoqueiras. Eu me incluo nisso. A gente quer saber. Eu, tenho, eu já tenho né, esse problema. O Gustavo sabe que eu me amarro em tudo de, de subcelebridade. Tudo que é baixaria, eu quero saber.
0: Subcelebridade é um, é um, um, um termo né? muito bom.
2: Eu adoro subcelebridade em baixaria. Gostei dessa... É legal, assim... O que o Thiago falou, porque a gente tem esse negócio mesmo, né? Do, 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 da fofoca, né? Não só da fofoca, mas do. Porque um tapa é uma agressão física, é uma ameaça, é, um, é uma baixaria, vamos dizer, como o Thiago falou, né? E, cara, quando você para na rua, você tá andando na rua e você vê alguém brigando, você para para ver. Eu paro, me meto e tudo. Você, não, me meter aí já é um pouco demais, né? É, me meter já não faço isso, não. Já, aí já é um pouco complicado. Eu, eu paro e vejo. Analiso quem está certo, quem está errado. Você defende agora é porque é justamente isso você é, 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 pega na gente algo de muito primitivo né, na gente né que é essa coisa da, da briga né da disputa territorial né? parece do dois animais disputando ali e tal enfim é isso
0: minha experiência com jogos de futebol me ensinou que se a briga começa eu preciso sair mais rápido dali então eu aprendi isso na minha vida, que se duas pessoas começam a se desentender, começa aquele jogo de empurra-empurra, e normalmente são dois homens, e, e o homem parece que tem uma, uma coisa instintiva, que me lembra um Discovery Channel, que estufa, estufa o peito e vem na direção do outro. Aquilo ali já eu, já eu já vejo o narrador no fundo. Então os animais começam o ritual de acasalamento. Sabe, aquela coisa assim.
2: É. <risos> Exatamente, é tipo isso mesmo. Ritual de acasalamento? Eles estão disputando o território?
0: Aquela voz do narrador dos, dos desenhos do pateta, sabe? É aquilo que eu imagino, assim, com a maior tranquilidade. E aí eu aprendi na minha vida a sair de perto, para não tomar porrada de graça, óbvio, mas também porque jogo de futebol você não quer estar perto da hora que a polícia militar ela tem que fazer seu mecanismo repressivo, porque ela, 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 ela não vai distinguir quem está envolvido. Então eu, eu aprendi que em briga eu simplesmente, opa, Vou, vou me mesclando ali com a parede e vou sumindo.
2: Verdade, mas assim... Mas, mas você, mesmo depois, você tenta saber o que, que, tá, que rolou, né?
0: Ah, não, claro, claro, claro. A gente tem que fazer... Eu sou historiador. Eu vou ter que fazer toda uma análise da parada. Tem... O historiador é um fofoqueiro temporal, na é verdade. Exato. Obrigado.
1: Obrigado. Alguém me entende. Tem que ter detalhes, nuances.
0: Eu falo, eu falo para os alunos que eu falo de gente que... Gente, eu sou um fofoqueiro nato. A galera, por que eu tenho... Porque eu sou historiador. Eu falo de gente que já morreu. Olha que coisa maravilhosa. Eu posso falar mal de pessoas que já morreram, porque não vai ter ninguém para defender essas pessoas. Agora, eu gostei do termo fofoqueiro temporal. É, é, é bem, bem rico. né? Me dá uma coisa mais elegante.
1: Sim, é sofisticado.
0: O, o meu ponto com o tapa é que o tapa é diferente do soco. né? O tapa tem um simbolismo do tapa. Né, de você bater na, na face. Né? E, e aí a gente pode entrar em toda no, no tapa de mão aberta, no tapa com as postas da mão. tudo sabe A gente pensa aí no, no que os caras iam desafiar os outros, o cara dava um tapa. Você não colava um soco na cara de alguém. É, é exatamente isso.
2: Era quase um. Foi quase um tapa de duelo, né? Vamos aqui duelar aqui pela honra da minha mulher. Né? Foi
0: quase isso, né? Mas é, assim, é, e é uma, se você ver, por exemplo, o vídeo completo lá do Japão, que o Japão passou sem corte foi isso que todo mundo viu e entendeu que foi o tapa, ele começa rindo da piada, aí ele faz, a, o Chris Rock faz a piada, o Smith está rindo, aí o Smith continua rindo, aí ele meio que olha para a esposa, e aí ele vê que a esposa não está feliz, e aí ele, opa, espera aí, sabe Não foi legal, eu vou ter que tomar uma... Tipo, hum, tenho que é, me posicionar. É. Óbvio, não estou dizendo que o Smith fez isso porque a ah, minha mulher também era de cara feia, não. Eu imagino que ele tenha se sensibilizado também. Mas, mas tem todo um, 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 um jogo ali, uma relação de, de, de micropoderes envolvidos, até no ato dele dar um tapa, né, da delicadeza de ser um tapa. Porque, assim, quando a pessoa sai na briga, a famosa briga de rua... Como um amigo meu na faculdade falava, a Lei, a lei José a lei, a lei lei da Lapa... A
2: Lei José da Lapa, exatamente.
0: Que ele falou a Maria da Penha e a José da Lapa. Ele falava isso, que a Maria da Penha a gente sabe, contra a violência feminina está super certa. E ele falava que a Lei José da Lapa, ele falava numa briga de rua vale tudo. Então você pega o primeiro objeto que possível. Né? O choque de cultura de maneira muito engraçada já falou que o, que o pedaço de pau é a arma do diálogo. Que ninguém vai para cima de alguém quando alguém pega um pedaço de pau. Todo mundo vai no não deixa disso. E é isso. Então, assim, uma briga de rua, eu acho curioso. Uma briga de rua, o Roosevelt não teria dado um tapa, ele teria dado um soco ele teria dado uma voadora, sei lá. Mas ele viria para aquela coisa descontrolada.
2: Talvez se fosse até outra, outra, outra pessoa, né? Se não fosse o joker Rock, né? se fosse o The Rock ali, eu não sei se ele ia daria um tapa, né? No The Rock, né?
0: Aí a coisa ficaria mais complicada, né? Dwayne Johnson é meio grande, mas tem todo esse essa, essa teatralidade, Eu vou chamar assim, de você escolher dar um tapa, né? Assim, sabe? É, é tenso. Eu acho que no final das contas assim.
2: Achei inclusive por isso a gente achou que também fosse uma brincadeira, né? Por conta do
1: tapa, né? Exato. Câmeras estrategicamente posicionadas, né? enquadramentos muito bem feitos, um tapa, né? Assim, uma cena bonita. Num um evento onde todos são atores tem isso ainda, todo mundo que está
0: ali está envolvido na teatralidade então
2: não era um evento de premiação de engenheiros civis né? não, era de atores né?
1: é. <risos> imagina
0: para a gente estabelecer o pacto ficcional é fácil a gente parte da premissa que tudo que eles estão falando é mentira é ficção
1: como já teve, né Gustavo, lembra daquele Oscar que o... eu não sei se foi exatamente o Oscar que aquele cara que faz o Borat, right? oh, oh, que tinha uma, uma senhora na cadeira de rodas.
2: Sasha Barancó, é esse.
1: É, o Sasha, daquele né, ele finge que ele vai entregar o um prêmio para a mulher, para senhora, e, e é um cara maquiado, né? Que... <risos> cara, aquele episódio é perfeito. Que ele empurra a senhora e todo mundo. Não, o
2: Rick Gervais já fez isso, né? Ele, ele, ele sacaneando o Steve Carell, né? Então, é, ele quase xingava Steve Carell e o Carell fazia uma cara séria, assim, ironicamente. É... Mas era uma piada, era, era, era uma encenação dos dois ali. Né?
0: Não, mas você, você tocou num ponto muito bom, Gustavo. O, o Tiago falou uma parada no começo que ele fala assim, ah, mas os americanos têm um tipo de humor muito específico. Mas os exemplos que vocês acabaram de citar são de humoristas ingleses. E toda vez que vem um humorista inglês, eu, por exemplo, o Rick Gervais ele, foi, ele é muito criticado quando ele tem que apresentar essas paradas por causa desse, desse, desse estilo de humor muito, muito trabalhado no, no, no sarcasmo do inglês, típico do inglês, porque ele começa a mandar umas verdades e, e incomoda os americanos quando ele começa. É porque, porque eles se sentem ofendidos e o cara está trabalhando no, no, no mais fino sarcasmo ali. É, e ele fala, é como você falou, ele fala as verdades ele mesmo. né a galera, o,
2: bom, Baniram o Will Smith aí dez 10 anos, por causa do Oscar e tal, mas todos eles andavam no jatinho do Jeffrey Epstein. Né? Do, do... Todos eles trabalharam lá com aquele produtor que, que abusava e tal, né? Do... a galera.
0: Eu sempre vou usar de exemplo o Roman Polanski. Eu, eu sempre vou lembrar do Roman Polanski nessas horas, porque ele ele, ele ele abusou, ele ele drogou uma uma menina de 13 anos e depois ele abusa sexualmente essa menina de 13 anos. Sabe? Ele é proibido de pisar nos Estados Unidos. Eu, eu não sei se ele já pode pisar mais. E ele ganhou um Oscar pela obra. Sabe, porque assim, então, sabe, é um excelente diretor. É, tem filmes ótimos. Sim, mas, cara, sabe, não há conversa, pra, pelo menos na minha concepção, quando, quando tem isso envolvido. Né? E, e você falou, você falou uma parada muito real, todo mundo adona é o do Jatim do, do Epstein e está aí, né?
2: É, era amigo dele, entendeu? O, esse Harvey Einstein, que era o produtor que abusava de. de abusou de inúmeras mulheres no. no inúmeras atrizes, inúmeras produtoras e tal. Todo mundo sabia disso. Né? A galera já fazia piada sobre isso antes de estourar essa, essa, essa bomba. Né? A, galera, a primeira denúncia. A galera já fazia piada disso. Então, a galera já sabia. Né? E, e, e ele vinha e falava esse negócio. Aí a galera não gosta. né? O, 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 o inglês... Ele tem esse humor muito muito mais pesado, né? Muito mais pesado, vamos dizer assim, é muito mais crítico, eu acho. Né? Tanto a gente está falando do, do Rick Gervais, o Sacha Baron Cohen, o pessoal do Monty Python, né? É, quando fala da vida de Brian, né? Sacaneou, sacaneou não. Eles fazem uma crítica não a Jesus, mas a vida que é contada ali na Paixão de Cristo, né? De Jesus, a história da, da, da... Da, da religião, enfim, né? Eles têm esse humor muito mais ácido, né e tal, é justamente porque é, 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 é humor deles próprio, né? É assim.
1: É uma combinação assim, né? Do, do sarcasmo ali, da ironia e tudo muito exagerado e, e, né? Quando querem sutil, passeia muito, muito facilmente, né? Para esses lugares.
2: É cartunesco, né? É aquilo que vocês falaram do cartoon, né? Eles pegam uma característica e exacerbam, né? O, o, o Borá, né? Do Sacha Baron Cohen, é isso, né? Eles pegam uma característica, a visão que o europeu tem do do, do Afeganistão, né? Cazaquistão. Cazaquistão, né? Mas do do, do, do imigrante muçulmano, né? E, e, e exacerba isso, né? Ele joga aquilo, ele fala coisas que são horríveis se você for para analisar, né? Mas, é, é, enfim, hoje eu não sei se seria legal, né? Mas é engraçado.
0: Eu acho maravilhoso do, do, do Sacha Sasha Baron já que você está tocando nesse ponto, é quando porque o Borá é um, é um personagem que ele criou é, num canal de televisão. Né? Eu Não lembro se é qual qual dos canais da BBC, porque a BBC tem vários. E, e a parada do Morar era isso, ele é do Cazaquistão, e os ingleses provavelmente não sabem o que é o Cazaquistão, né, que é uma antiga república soviética, e ele fazia isso de ver os hábitos ingleses e fazer esse deboche. E tem um que eu lembro que era maravilhoso, que ele vai num dia desse de caça-raposa, que é essa coisa bem de elite inglesa, bem tradicional dos nobres ingleses, de caçar-raposa... E eu me escangalhava de rir, porque ele está debochando da, da, da sociedade inglesa, dos valores culturais britânicos, assim, numa tranquilidade, e ele não perde, e, e ele entra no personagem com força. E as pessoas acham que ele realmente é um repórter, as pessoas não têm noção de que ele é um, um ator zoando isso. Gente, é, era maravilhoso. Assim, os filmes são muito famosos, né? ele popularizou pelo filmes. Mas o, o programa dele na, na Inglaterra, nossa, é dez vezes melhor. E é isso, é, é um escárnio o tempo todo, dentro do que o Thiago falou. Dessa, é, o o, o Morro Britânico tem isso, ele vai do, do bonachão, assim, do sei lá, é, The Ministry of City Walks, do Monte Python, né, do, do andar engraçado, e dali ele de repente volta para um, um, uma sutileza é, no meio.
1: É, o Monte Python é a comédia surrealista total, né? assim...
0: Eu, eu adoro, né? Eu cresci vendo o monte Python, a minha referência de comédia. Né? Eu tenho vídeo, não sei se eu te mostrei isso, Thiago, mas eu tenho vídeo de eu no Chile, na frente do Palácio Presencial do Chile, fazendo o City Walk. Só, só pela zoeira, assim. Eu falei, todo lugar diferente tem que fazer uma coisa dessa. Então, mas o que eu tava falando é, o monte Python faz isso, que é super bonachão mas você pega, por exemplo, no meio do, do, do monte Python, o Cálice Sagrado, é, e tem um esquete um um, do, dos caras, tão, dos camponeses, Sindicalistas reclamando de questões sindicais, questões políticas. E ele está debochando da política da Inglaterra, assim, com força do partido, sabe, da representação do, 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 pelo camponês, sabe, no feudalismo. Não, mas a gente tem que ter representação. Os caras são muito sutis nisso. Né? É, ele, ele, ele transita muito fácil.
1: E tem um também, Vinícius, não sei se você já ouviu falar, que é o que é um trio, Gustavo, que é que é super macabro, é um humor negro total, assim. Também é britânico. É The League of Gentlemen. Cara, esse também já vai para outro caminho. Assim. E também é britânico, né? tá ali, né mas é pesado. É pesadinho, sabe? Eu acho que a gente tem que entender exatamente isso.
2: Eu acho que a gente tem que entender, eu acho que é uma coisa que eles entendem, é, é, é que... É... existem vários tipos de humor. Né? Existe o humor mais bonachão, como ele falou, o humor mais físico, o humor mais tipo de aquece, né?
0: Os orientais adoram esse tipo de humor, né? por exemplo.
2: Exato, exatamente. Tanto é os programas que eles, que eles fazem. né? E existem tipos de humor a serem consumidos por certos tipos de sociedade. Né? Se você não gosta desse, daquele tipo de humor, você simplesmente não não rir ou não ver. né? Você não precisa... É... Eu acho que é importante a gente entender esse tipo de coisa. Né? De, hoje, diferentemente do, do passado, né? é, o humor ele não é jogado na nossa cara. A gente consome se a gente quiser, se a gente procura. Né? Então, o importante é a gente saber que existem vários tipos de humor e existem é, públicos para esses tipos. E, e por exemplo... Né? Voltando ao Chris Rock e ao Will Smith, se você não gostou daquela piada, se você é, achou ofensiva aquela piada, a, a, a pior coisa que você pode fazer com o um comediante não é bater nele, não é xingar ele, é, enfim, não é criticar ele no Twitter, não é processar ele. A pior coisa que você pode fazer com o um comediante é não rir da piada dele. Não ria. Não ria da piada dele não gostou, não ria. Acabou o assunto. Ele não vai insistir porque ele vai ficar inseguro da, da piada que ele fez. Ele não vai insistir naquilo. É, ele vai fazer até graça da piada bosta que ele fez. Então, não gosta daquela, daquele tipo de humor, não ria. Não ria. É, 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 assim, é a pior coisa que você pode fazer para um comediante. né? Então, existem esses tipos de humor. Você não entrega Borá para todo mundo. Não é todo mundo que vai rir de Borá, não é todo mundo que vai rir de Python, não Python, é, não é todo mundo que vai rir de Um Peixe Chamado Wanda, não é todo mundo que vai rir das comédias do Woody Allen, não é todo mundo que vai rir dos Trapalhões, dos Chaves, do Todo Mundo Odeio Cris, do do o Maluco no Pedaço, mas existem uma públicos para diversas coisas e, e se entender para qual tipo de coisa você vai ver, né? A mesma coisa com tragédia. Tem gente que não gosta de terror. Eu não eu não vai ver terror. Tem gente que gosta de drama, né? Tem gente que gosta de um drama mais pesado. Tem gente que gosta de drama aquele drama mais é, aço, água com açúcar e está tudo bem. E é isso, né? não, Eu não preciso criticar. É, é, sei lá, é, orgulho em preconceito, porque eu não gosto de, de dramas da, da Jane Oskler, porque eu acho que aquilo é ofensivo contra as, contra as mulheres ou homens. Apenas não assiste. Não assiste. Eu, eu acho que a gente, como consumidor de, de,
0: de arte, a gente tem que entender que, às vezes, aquilo não é para você. E é isso. mas Então, vamos lá, vamos propor uma coisa aqui rápida. É, Tiago, vou começar contigo logo. É, passa para a galera aí, né? Para a galera que está ouvindo, um, um, um tipo de comédia que você gosta, né? Você já falou várias, o Gustavo já falou várias, eu também já falei algumas. Mas um tipo que você acha que vale a pena, a galera, procurar no YouTube, ou se está na TV ainda, procurar na TV, ou, na, ou em algum serviço de streaming. E uma que você acha que, assim, tranquilamente hoje você cancelaria, sem assim, dó nem piedade, para assim, olha, olha,
1: o famoso envelheceu mal, né? Assim, acho que eu gosto, né, eu tenho duas que são, acaba que, embora sejam vertentes um pouco diferentes, nascem no teatro, né, de fato, que é um que a gente chama no teatro de teatro esporte, que popularizou como a chamada improvisação, então, para mim, assim, a gente tem grandes nomes hoje, cara, Tata Werneck tá aí, eu, eu, eu seria capaz, eu, dificilmente eu paro para assistir qualquer coisa, a internet, né, pessoa interativa, TDAH aí, não consegue mas qualquer coisa do Lady Night eu já eu já fiquei assim dias direto maratonando Lady Night porque ela tem um time ela tem um filho até sacadas e e ela vem né do, de campeonatos de teatro de improvisação ela nasce ali na MTV no quinta categoria que era nada mais do que uma aula de teatro ao vivo sabe e traz uma galera com ela né um time ali que você estava tá falando ali de Dani Calabresa, de Adriene de Paulinho Serra então essa comédia assim eu fico muito sabe falo cara que, que bacana porque a gente viveu muito isso, eu e o Gustavo também, sabe? Desses jogos, participando desse tipo de espetáculo, de coisas nesse aspecto, né? É, em contrapartida também, eu gosto muito do, do, do ator que, como eu falei aqui no podcast também, né? Que vai do drama à comédia e, e, e cara, com, sabe? Com, com, com excelência. Eu sou, o, o Gustavo sabe, eu tenho aqui no meu armário uma foto da Cláudia Abreu. Eu sou louco pela Cláudia Abreu. Porque eu acho que ela faz drama e comédia, mano. Já vi coisas da Cláudia Abril de drama, dela ser premiada. E a mulher tava fazendo, sei lá, é, como é que era o nome? cheia de charme. Cheyenne, Periguete, Empreguete, aliás, sabe? E ela passeia, assim... É uma atriz, cara, que eu, que eu admiro muito. Que né, tem essas... É, é, trabalha muito bem. Que é da comédia, mas já é pro drama com uma facilidade absurda. Eduardo Moscoves, outro que eu amo de paixão. Você vê Petruchio, pô, eu morro de rir. E o cara faz drama em teatro que você fica, cara, opa, o que que eu tô vendo, né? E o que eu cancelaria, que eu não, não me, me, me aproximo muito, são desses possíveis influencers que viraram atores de stand-up, que sobem no palco e, sabe, não estão falando nada com nada. <risos> não gosto de citar nomes, né? Porque, imagina, meus alunos vão virar, mas ah, essa pessoa! Como acontece. E por conta dessa geração mais nova, né? E dos seguidores e tal, e que não... nem Sei lá, não, não tem nem o timing, não tem o feeling, não... não... Não tem empatia, não tem nada, mas estão ali é, é, com referências talvez um pouco equivocadas, tentando fazer comédia e você está vendo, ai, cara, isso é ruim, isso não é legal, sabe? Você não precisa ter o dom nato, eu acho que eu não, não tenho, eu não nasci com um, um dom, sabe? Nossa, eu, o teatro não veio para mim de uma maneira, é, ah, eu nasci com isso. Não, eu desenvolvi, mas eu busquei referências que foram muito ricas para mim, em cima disso eu falei, cara, espera aí, vamos buscar aqui uma identidade. E hoje o trabalho está muito, a Ei, eu posso seguir falar qualquer coisa e porque vai ter gente que vai rir né e, e isso acontece muito com essa galera assim né que eu vejo hoje de influências que viraram nossa grandes aspas, atores de comédia falar ah, cara não espera isso é muito ruim gente não é possível alguém precisa falar para essas pessoas que isso é ruim <risos> sabe então eu ficaria assim né te respondendo eu acho que né, na, na minha referência amor eu seguiria aí com a Taverné que Paulo Gustavo né para sempre e em oposto a isso com essa galerinha que né, tá mais para para influenciador digital do que comediante.
0: É, vamos lá, no que que eu acho muito muito bom, eu já falei, eu sou um, fã incondicional de Monty Python, sabe? Eu, e Monty Python agora tem o Flying Circus inteiro nas né, temporadas na Netflix, então dá para ver. É um humor datado para galera aí, é um humor muito 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 datado, mas Sim, eu acho interessante para a galera ver e procurar os filmes, né? O Vida de Brian, o Cali Sagrado, enfim, são vários filmes, os caras são... são alguns já morreram, alguns, alguns já morreram, né? Estou é, tentando lembrar agora os que morreram, já morreram dois, mas o John Tese ainda está vivo aí, e você tem o um outro que é diretor, que fez Brasil, fez uma série de filmes, meu Deus. Vou, agora vai, vai me faltar o nome, mas os caras são uma referência é, 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 em produzir comédia por décadas, então... Se a galera quiser procurar, eu acho super válido. É... Tem, uma, tem uma galera mais nova, né? Já que o Thiago falou dois. Eu gosto muito da galera do Choque de Cultura. Mas eu... eu sim, choque, eu acho Choque de Cultura muito maneiro, mas eu era um foi muito incondicional de larica total. Gostava muito de ver a larica total. E agora fizeram até um episódio, eu não vi ainda, fizeram episódio comemorativo uma coisa assim, mas eu gostava da ideia do cara tá fazendo comida e, e, e tá conversando coisas aleatórias, né? Mas eu sou, eu, eu assim como vocês, nós somos da geração MTV, né? a gente cresceu tendo acesso MTV, então a gente viu toda essa produção de comédia de MTV. Então, óbvio. Infelizmente, eu vou aqui falar o que eu cancelaria hoje, e aí eu vou ter que assumir meu erro aqui, é, porque se eu botar um vídeo, eu vou começar a gargalhar. E eu cantei muitas vezes na minha vida uma das músicas mais famosas.
1: Hermes, é, Renato.
0: Hoje eu sei que se eu ver Hermes e Renato, não dá. Mas, assim, eu sei de cabeça vários, vários quadros. Mas, sabe, eu, se eu botar aquele do diabo, eu vou gargalhar. Cara, porque eu cresci vendo aquilo. Cara, só que é Hermes e Renato, né, cara? Sabe? Banana, pirulito ou salsicha, mulher gosta de dinheiro, quem gosta de... Né, é bicha. É isso, sabe? E hoje tu não pode... Cara, que a gente cantava isso com tranquilidade, aos berros a música inteira. Eu
1: aprendi inglês com Hermes e Renato Metal is the law The law is the Metal Metal law is... Gente, não, não tem como, não tem
0: como Cara, eu iria num show do Massacration Porque a parada era, e era bem feita A banda, assim, a parada tocava era séria. Sim, mas, mas hoje eu sei que, por exemplo 80% dos quadros do Hermes e Renato né, não, rola. não rola Então é Assuma aqui o meu caso de fã de Hermes e Renato E hoje eu falo, pô, não dá, né? Eu vou ter que ver Hermes Renato hoje problematizando. Mas é aquilo que eu falei, a gente tem que
2: ver tudo com contexto histórico. Tem que entender o contexto histórico daquela época, daquele negócio, como era feito, quem eram aqueles caras, onde passava, para quem era. Aquilo era um amor para adolescente, né, cara? E a gente era adolescente. Então, cara, aquilo era, era a coisa mais disruptiva que a gente a gente estava vendo. Então, assim, era, e assim tem coisas que são muito engraçadas, mais imoral, exatamente. Entendeu? Então, tem coisas que são muito engraçadas. No... Tem outras que são problemáticas para caramba, mas, pro cara, se você hoje em dia, se você passa é, o, 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 aquela novela do, do Boça com o Huawei, com o professor sem assim, a Boça, cara, eu morro de rir, velho. Eu morro de rir, entendeu? Entendeu? Cinco minutinhos, cinco minutinhos lá fora. Entendeu? Quer dizer, tem tudo contexto histórico. Para assistir Monte Python também, entendeu? É tudo contexto histórico. Não tem como você ver uma parada e dizer assim: ah, é ruim. Não. Naquele momento era bom. O Trapalhões hoje é impassável. né? Tanto é que o vivo você falava, né? não necessariamente né? É, corresponde ao que a gente pensa hoje. Porque tem muita piada que,
1: cara... Nossa! Não... É, os comportamentos, né? A própria malhação, eles advertem antes, a malhação que passa no vivo, eles falam, olha, o que vocês estão vendo aqui, tal, 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 não, era reflexo da época, não sei o quê. Planeta Xuxa, eles botam isso? Porque era uma baixaria, Xuxa, entrevistando as pessoas, levantando a camisa do cara ah, deixa eu ver! Passa, ali, sabe? Duas horas da tarde. Então, eles, já, eles colocam, eles já deixam a gente avisado, né?
0: Ah, mas vamos lá, então, Gustavo, só sobrou você você que é uma pessoa que eu estou adorando porque você está sendo, fazendo o meu papel de chato de falar, olhar o contexto histórico então, eu, eu, o professor que história em mim agradece o professor de história que habita em você mas, peraí, você está me chamando de chato, é isso? Não, 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 jamais você está me chamando depois de duas horas aqui você está me chamando de chato você está fazendo o papel de chato que é isso? eu sou considerado chato da galera quando eu falo, aí, gente, peraí tudo tem seu contexto, não tira de contexto. Mas eu também estou acostumado a ser cancelado aqui. Mas diz para a gente, um que você, ou dois, né, já que a gente acabou falando, dois que você recomenda para a galera e um que você cancela. Olha, é,
2: eu é, acho que tudo aquilo que vocês falaram, eu adoro, eu gosto bastante. É, também vim dessa, dessa coisa do teatro esporte, que o, fala, que o Tiago fala, né, do, que hoje é improviso né, e tal. Então, assim, é, do, nessa questão do improviso, eu, eu assistia muito um programa americano que era chamado Whose Lines Is The Anyway? Né? Que, tipo, é uma tradução mais simples. É, tipo, é, qual, é, qual é a minha fala agora? Né? Mais ou menos assim. É, que é, um, é justamente um programa de improviso, né? de teatro de esporte. É, mas eu gosto muito... É, do, de, de humor de esquete, sabe? De, de Saturday Night Live, sabe? É, é, Monty Python também, que era muito esquete, mas é, o que eu posso dizer que hoje que é uma parada que você tem que ver, é The Office. Eu acho que The Office hoje é uma, é uma referência para mim, porque é muito é um humor que você não pega de primeira, é um, é um humor de constrangimento, sabe? Você fica constrangido em alguns momentos vendo aquilo, mas é, é, é um humor sutil, é um humor é, é quase real, né? Quase da realidade né? da, das coisas assim, e muito interessante no ponto de vista é, do humor que estava sendo feito, está né? sendo feito, né? Hoje em dia então, acho que The Office é, é uma coisa que vocês têm que ver. Eu acho que está na Google Play, na, na Amazon, eu acho, acredito, se eu não, não me engano. É... E, cara, e Mr. Bean? Mr. Bean é uma parada que me.
1: que sempre me pegou, assim, sabe? Eu passo para os meus alunos até hoje, eles vão, vão falar com certeza sobre isso. Passo direto o vídeo do Mr. Bean para eles. Mr.
2: Bean é um é, é, é humor, cara, que, assim, ele é, ele consegue fazer um humor universal, sabe? Todo mundo se conecta com aquele personagem, né? Assim, todo mundo entende, ele não fala praticamente uma palavra e, e todo mundo entende qual é a mensagem que ele está falando, acha aquilo genial, assim. Cara, um humor que envelheceu... Pô, não, eu tenho que fazer mais uma outra menção aqui, é... Jim Carrey, eu acho o Jim Carrey genial. Assim, é, um, é um gênero da nossa geração. Eram só dois, tá? Só para te avisar. Eram só dois? tá contando? E aí eu, eu acho que... que eu, não, eu acho que envelheceu mal. Ah, cara... Também não gosto de falar nomes, mas assim esses, 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 esse, humor, esse humor que aparecia muito no, no Zorra Total, no antigo... É, na praça é nossa é, que eram uns humores meio machistas que brincavam muito com é, até com com gay né homossexual assim é, 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 eu acho que isso envelheceu muito mal sabe é quase um humor de tiozão do bar da esquina eu acho que esse tipo de humor envelheceu mal assim tem gente que acha engraçado hoje em dia, eu particularmente não acho, mas eu acho que é, no mundo de hoje não tem mais lugar, sabe? Não tem mais lugar para esse tipo de mundo. Eu acho que a gente precisa entender isso.
0: Então, gente, infelizmente, nosso podcast está chegando no fim. Eu espero que você tenha gostado de ouvir. A gente, pelo menos, gostou muito de gravar esse podcast. Está tranquilo, está light, estamos tá rindo. Estamos rindo, estamos falando sério ao mesmo tempo. né? Rolam uns momentos momentos de sabedoria aqui, das, das três partes, de vez em quando, aqui.
1: É, comédia é isso, não tem nenhum filme que é engraçado do início ao fim, tem um momento de seriedade ali, tem a ponte, né? Pra gente falar sério. <risos> tem o um drama. Então, agora vamos
0: para os créditos. É... Gustavo, quero te agradecer, mano da escola, tá? Muito obrigado. Foi uma coisa meio que de improviso, né? A gente avisou um pouco em cima, se você podia, mas fica aqui o convite para mais podcasts. A gente provavelmente vai continuar ao longo do ano discutindo cultura pop, essas coisas um pouco, para dar uma quebrada né e não ficar só falando eu e o, e o Thiago Mendes, a gente falando de Ucrânia, guerra, problemas do mundo. Então, a gente precisa dar uma quebrada para a galera, mas, mais uma vez, então, muito obrigado. Que esse seja o primeiro de vários. E, óbvio, que depois a gente possa encontrar e tomar uma cerveja, bater um papo.
2: Com certeza, com certeza. Pode me chamar que eu tô, vou Adorei papo e Adorei estar aqui com vocês. Um beijo, galera.
0: E Tiago, você, né? Eu conto com você a semana inteira, mas mais uma vez, muito obrigado. Eu não lembro se é o primeiro podcast que você gravou com a gente, não? Acho que você...
1: Meu primeiro, minha estreia. Então, assim, seja bem-vindo. <risos> minha estreia do Podcast Prosper. Muito obrigado. Espero o convite para os próximos, tá? Estou me convidando mesmo principalmente aqueles né, que você falou no início, do... que eu não posso falar aqui para não, não dar spoiler, mas aquele, aquele especificamente eu, eu né, estaria aqui. Eu já estou me, me convidando. Deixa eu ir no ar. Surpresa, surpresa, surpresa. Quero tá estar nisso também.
0: A gente trabalha assim, senhores. mais mais uma vez, muito obrigado. né É isso. Você, eu, eu, eu me sinto honrado de trabalhar junto com você, assim como eu me sinto honrado de trabalhar com uma galera que trabalha com a gente. Porque é uma galera que falha e a gente fica assim, gente, você tem sorte na vida, né? Porque...
1: Ah, você... Para, garoto, você para honra toda minha, toda minha. É mais que recíproco, você sabe.
0: Não, ah, a gente tem que já os amiguinhos, mas é isso. Agora, uma coisa básica aqui que a gente sempre faz, é, Gustavo, se a galera quiser é, entrar em contato com você, ou se você tem algum projeto, como é que faz?
2: Ah, pode ser o meu Instagram, mas os cara... <risos> agora eu não sei qual é o meu arroba. Peraí, eu dar uma pesquisada aqui, cara.
0: Então, enquanto o Gustavo vai procurar o arroba dele, Thiago... Se a galera quiser mandar mensagem, tirar dúvidas, te amar, te odiar, né? Porque a gente acaba tendo
1: haters ou não. Como é que faz? Bom, meu Instagram tá aí, arroba Barbosa, sendo que o, o A do Barbosa é um 4, porque já tinha, sei lá, mais de mil Thiago Barbosa no Instagram. E eu falei, eu quero manter Thiago Barbosa, que é meu nome artístico. E aí <risos> ficou lá o Thiago Barbosa, mas o, o segundo A é um 4. Ele tá lá, né? Enfim, manda lá um, uma mensagem, um direct, um negócio. Facebook Thiago Barbosa também. YouTube, né, tem uns vídeos... Ah, inclusive, tem uns vídeos nossos, ô oh, sócio, no YouTube, durante a pandemia, eu e o Gustavo gravamos algumas lives no canal Princeso, que era o canal que eu fazia com algumas esquetes de comédia, e aí durante a pandemia, né, diante da nossa impossibilidade de se encontrar, de gravar, a gente fez umas lives comentando sobre as temáticas que os nossos vídeos que, que a gente gravava traziam, e aí foi bem bacana, tem muita live bacana lá, cara, o pessoal pode assistir, vai ver o Gustavo junto também dando muita gargalhada, zoando com muita coisa, enfim. É só botar www.youtube.com barra que vai direto, porque no, ao longo de dois anos já surgiram vários princesos mas o domínio é nosso. A princesa mesmo é nossa, tá lá.
0: E aí, achou, Gustavo, ou não?
2: É o arroba
0: L Gustavo Freitas. Tá vendo? Então, se vocês quiserem procurar o meu, eu sempre digo aqui, né? Você pode procurar no Twitter ali o arroba Vinicius, porque o Twitter é sempre mais divertido, porque você... Meu, meu Instagram... Não tem nada muito divertido, mas no Twitter a gente fala besteira. A gente fala besteiras ou os outros, é isso que a gente faz. Parece que serve o Twitter. Mas, senhores, então, mais uma vez, muito obrigado para a galera que está nos ouvindo. Vocês nos, abre aspas, vem daqui a próxima quinzena ou num próximo episódio, se você está ouvindo fora de ordem. É isso. Fui.